2: ocho en punto tiempo del centro de la república mexicana bienvenidos a de norte a sur esta noche de miércoles miércoles 9 de noviembre de 2022. yo soy Alejandro Cacho y les saludo a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la república mexicana y también a través de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos a donde enviamos un enorme saludo gracias por acompañarnos gracias sobre todo por permitirme noche a noche estar con usted una hora y compartir en esa hora los temas que nos afectan, que nos interesan y que nos hagan reflexionar y, por supuesto, escuchar sus opiniones y comentarios en el 55-45-40-89-16. Repito, el número 55-45-40-89-16, la línea de WhatsApp de norte a sur. Y esta noche comenzamos con un tema. Ay, interesante, importante. Mire, el gobierno del presidente López Obrador ya se gastó casi todo lo que había en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. ¿Qué es esto? ¿Qué es este Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios? Bueno, pues es un, es un instrumento, es un dinero para controlar el riesgo de recortes en el gasto pues ante una caída no esperada de los ingresos. Si de pronto hay una crisis, una devaluación, una recesión, de pronto algo nos golpea desde el exterior y, y contrae el gasto. La pandemia, por ejemplo, eh, se caen los ingresos del gobierno. Y en ese fondo había 300 mil millones de pesos, así lo recibió López Obrador del gobierno de Peña Nieto, de Peña Nieto, ya se lo acabaron, o pues prácticamente ya no hay nada. Sobre este tema platicaré con Carlos Ramírez, consultor económico y político, director de desarrollo de negocios en Integralia Consultores. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el riesgo de no contar ya con ese fondo de estabilización de los ingresos que recibió el gobierno de López Obrador en 300 mil millones de pesos? Estaremos hablando de eso esta noche aquí en De Norte a Sur. También platicaré con Arturo Daen, investigador y coordinador editorial de El Sabueso, que es un proyecto de verificación de noticias de animal político. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador anuncia que debido a que está subiendo el número de mentiras en los medios de comunicación, claro, lo que él considera que son mentiras. Y debido a la desesperación de sus adversarios, la sección quién es quién en las mentiras de la semana se llevará a cabo todos los los días diario. No sé si usted vio la conferencia de prensa esta mañana, híjole, pero es, fue muy divertido que, que, que cuando hace el, este anuncio el presidente, que dice que la sección de quienes tienen las mentiras será ahora todos los días, Elizabeth Vilchis, la encargada de, de, de la sección, esta, esta sí que le cuesta mucho trabajo leer, ella, ella misma, que dice una cosa por otra, ella puso una cara se notó que en ese momento se estaba enterando que lo que hacía antes para todos los miércoles una vez a la semana, ahora tendrá que ser diario. Se nota, puso una cara de sorpresa y una sonrisa congelada viendo a López Obrador haciendo el anuncio de que ahora va a ser diario. Si puede, chéquelo, estuvo divertido. Bueno, pues va a ser diario pese a que la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos solicitó al propio López Obrador suspender esta sección, este segmento, porque considera que envía mensajes confusos a los ciudadanos y eh, limita la libertad de expresión. acusó directamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, de bueno y a la gobernadora de Campeche Laida Sanzores de operar una estrategia para defenestrarlo, para eliminarlo a la mala de la contienda por la candidatura presidencial de Morena en 2024. Arrecia la guerra intestina en Morena de Ricardo Monreal contra Laida Sanzores, y él Monreal. Acusa que detrás de Laida Sanzores está Claudia Sheinbaum. Le tendremos el reporte. Bueno, buenas noches, productor de Norte a Sur. Que, vaya tema que escogiste, ni más ni menos para iniciar la parte musical de hoy.
3: Sí, vaya canción, Piano Man, Billy Joel. Ni más ni menos. 9 de noviembre de 1973 se publicó el segundo disco de este gran, gran artista, eh, Billy Joel, que lanzó su sencillo Piano Man pues como cabeza de ese disco, de hecho uno escucha el disco y la verdad es que esta canción es la que vale la pena, ¿eh? el, el tema, pues fíjate que pese al éxito y pues la calidad que ahora le reconocemos, eh, cuando salió a la venta, eh, sí, ahí se sonaban la radio, uno que otro lo pedía, pero ya se fue desvaneciendo. Pero no fue sino hasta años después cuando surgió el disco The Stranger de, de Billy Joel también, en 1977, cuando pues muchos voltearon a ver, oigan, es el mismo que cantaba esta de piano, man, ¿no? Y es que, por ejemplo, este disco Stranger trae canciones como Moving Out, el propio The Stranger, Just The Way You Are, eh, ¿qué otra? She's Always A Woman, varios, varios de los éxitos que pues eh, le hicieron acarrear, eh, unas críticas muy, muy favorables hacia Billy Joel, pero esta canción, pues yo creo que es la que cuando menos en mi caso fue la que me sirvió de entrada a escuchar la música de Billy Joel, Alejandro
2: wow sí Billy Joel, que además es un, es un maestrazo, sí, ¿no? oye,
3: fíjate aquí mi, mi compañero Emanuel Bárcenas, nuestro operador, me recuerda que hay algunas versiones en español y fíjate, está una de Ana Belén Uh -huh. otra de un grupo venezolano que se llama Tempano, uh -huh. otra de un argentino llamar, llamado Guillermo Guido y otra de un grupo de rock urbano mexicano, Liran Roll. Pero la verdad es que las escuché rapidito antes de entrar al, al aire y no, la verdad es que... La canción, la, la, la versión de Bill y es la buena, porque a veces la, sí. los covers superan a la original, no hay que decirlo. A veces,
2: pero regularmente la original es la buena, ¿no? Es
3: la buena, exactamente. Pues ahí está, con esto arrancamos, Alejandro.
2: Me parece muy correcto, Héctor. Eh, Ángel, gracias. Seguiremos seguiremos en comunicación y a ver qué más nos tienes en la parte musical.
3: Así es, sabía que te iba a gustar esta canción, Alejandro.
2: Sí, cómo no, mucho, mucho. Muy bien, gracias. Gracias, mi querido Ángel Arellano, productor de Norte a Sur. How
4: it But it's sad And it's sweet And I knew it
2: Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos, por supuesto, de norte a sur, son las ocho y diez, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya le platicaba al inicio de la emisión que eh, la, 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 la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma a la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Es una reforma presentada por la presidencia de la república y dice que la Secretaría de Hacienda podrá ampliar la capitalización del fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. Es decir, que Hacienda podrá pues hacerse del dinero necesario de donde pueda para meterlo a este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios. ¿Qué es esto? Es un fondo del cual el gobierno puede echar mano en caso de que se le caigan los ingresos. ¿Por qué se le van a caer los ingresos? No sé, una recesión mundial, la pandemia, este, una devaluación brusca, en fin. Ahorita, ahorita nos lo van a aclarar con, con mayor precisión. El tema es que el gobierno de López Obrador recibió este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios con 300 mil millones de pesos. Ya se lo gastaron casi todo. ¿La pregunta es en qué? Y la pregunta es, pues que no se supone que será un fondo para emergencias? Gracias al maestro Carlos Ramírez, consultor económico y político, director de desarrollo de negocios de Integralia, consultores que está con nosotros. Eh, eh, Carlos, buenas noches, y gracias.
5: Alejandro, gracias a ti. Buenas noches y un saludo a todos.
2: A ver, este, ¿para qué sirve este fondo? Es decir, en, en caso de que el gobierno se quede, se, se le caigan
5: los ingresos, ¿cómo en qué casos? Sí, esto materialmente es una alcancía. Eh, así fue diseñado, así se pensó desde hace ya muchos años. Te estoy hablando de hace aproximadamente unos 15 años. Se dijo, bueno, eh, el, el, tenemos que ser previsores. Y entender que de pronto los ingresos Pues a veces están arriba de lo anticipado Y a veces están abajo Hagamos un fondo que no esté siendo utilizado en gasto corriente Sino que sea un guardadito Que pongamos en la alcancía Cuando los ingresos petroleros estén altos O cuando de pronto haya un mayor ingreso a lo anticipado por el gobierno La venta de algún activo, lo que sea El caso es que también está al revés este fondo sirve para las vacas flacas. De pronto hay una recesión mundial, como lo que tú señalabas, se caen los precios del petróleo, pues entonces está este fondo. Cuando inició este gobierno, el gobierno anterior, le entregó eh, esta alcancía con 300 mil millones de pesos. Y esos trescientos mil millones de pesos, pues estaban... No eh, hay reglas claras, hay una ley... que
2: Ah, caray, creo que se nos cayó la comunicación con, con Carlos eh, Ramírez, que nos estaba explicando pues para qué sirve este fondo, y sobre todo, eh, estos trescientos mil millones de pesos tenían un destino. La cosa es, pues, este, ¿qué pasó? Algo pasó con, con la comunicación del maestro. Eh, ojalá podamos restablecerla, porque es importante saber eh, qué es lo que ocurrió y qué, qué alternativas hay, en qué se ha utilizado. ¿En qué se ha utilizado el dinero de este fondo de estabilización? Porque... ¿Qué pasa si no hay nada? ¿Cuáles son los riesgos de no tener ese dinero? Por algo se ahorró. Por algo se entregó. En fin, estamos en espera de... de ah, ya tenemos la comunicación con Carlos Ramírez. Nos decías, Carlos, es una... Es, 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 este fondo... No se puede usar tampoco así como así. Hay una ley, nos decías.
5: Hay una ley y hay reglas que establecen cuándo se debe de utilizar, cuándo se debe romper la alcancía. El gobierno en 2019, eh, pues de manera, vamos a llamar, estirando la, 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 liga, la liga de las reglas que están establecidas, utilizó la mitad de los recursos del fondo realmente fue una decisión controvertida que en su momento, quienes eh, analizamos estos temas, dijimos que era una mala idea utilizar los recursos, porque realmente no había una emergencia. Pero bueno, el gobierno decide utilizarlos, los mete al gasto corriente, se los gasta en sus actividades cotidianas, y de pronto viene la pandemia, y ahí sí es una emergencia. Y ahí fue cuando utilizó la otra parte de los recursos, además de los fideicomisos, había otros cerca de 200 mil millones de pesos en fideicomisos. Y también se los gastó. Entonces, a la fecha, ese fondo, pues ya le quedan 30 mil millones de pesos, 35 mil millones de pesos, ya una proporción como el 10% de lo que llegó a tener, y ya no hay fideicomisos, o sea, ya no tenemos guardaditos, se acabaron. Sí. Y es ahí donde viene esta decisión, que llama poderosamente la atención de la Secretaría de Hacienda, de cambiar las reglas el uso del fondo justo en un año, en un momento en el que el próximo año pareciera, pareciera que eh, pues las cosas no se ven muy bien en materia de ingresos eh, y el gobierno justifica este cambio, este cambio de ley eh, diciendo que no, que lo que está queriendo hacer es rellenar la alcancía, eh, cosa que pues deja muchas dudas Alejandro. Deja sí. muchas dudas respecto a cuáles son verdaderamente las intenciones. Tú lo escribiste muy bien. Todo parece sugerir que este cambio de reglas están pensadas porque el gobierno está anticipando y viendo que vienen barrones en materia de ingresos y uh -huh. quiere tener de alguna manera más discrecionalidad, flexibilidad para utilizar otros recursos para el gasto del año siguiente.
2: Eh... Carlos, estamos platicando con el maestro Carlos Ramírez, consultor económico y político, director de desarrollo de negocios en Integralia Consultores. ¿Sabemos en qué se gastaron esos ese, ese, ese fondo, Nos decías, una parte de la pandemia, pero no sé si sí. se fue pues, en repartirlos en becas, en pensiones, sí. no sé.
5: No, de hecho no hay un seguimiento puntual respecto a esos 300 mil millones de pesos. No sabemos en qué se los gastó. Pero se los gastó, pues bueno, obviamente, pues en, lo, en el día a día, en el gasto de las becas, de los programas, de los proyectos de infraestructura, de, de, en fin. Cuando el gobierno dice, es que no hemos necesitado aumentar impuestos y todo ha sido por gracias a, a que hemos logrado mayor recaudación, pues se le olvida decir que más bien todo ha sido gracias a que lograron generar 500 mil millones de pesos, que eran de, de, de ahorros, de guardaditos, de administraciones pasadas, y se los gastaron. Y ya no hay, ya no hay esos guardaditos. Pero no, no hay rastreo propiamente de esos recursos, Alejandro. Uh
2: -huh.
5: Ok, este...
2: Híjole, el año próximo no se ve... Bueno, el, el, el final de este año, es decir, estamos ya en noviembre, quedan un par de meses, se ven complicados en materia económica y financiera el 2023, por lo menos la mitad, de la, la primera mitad del año, también se ve muy complicada económicamente hablando. este es. ¿qué, ¿Qué va a pasar si de pronto el gobierno requiere de dinero y ya se acabó los fideicomisos, ya se acabó este fondo de estabilización? Es decir, ya se acabó las, los guardaditos, las alcancías.
5: Pues esa es justamente la... la la duda que surge. Eh, en condiciones normales, cuando un gobierno de pronto se enfrenta a una mayor, a una caída de ingresos, pues es eh, lo que hemos visto en el pasado en el país es que el gobierno pues tiene que recortar gasto, es decir, se ajusta el, el cinturón y, y tiene que recortar gasto. Pero lo que hemos visto en esta administración es, es curioso, eh, Alejandro, porque más bien lo que parece estar habiendo no es ese ánimo de decir, bueno, pues si tengo menos ingresos, pues reduzco mi gasto, sino más bien dice el gobierno, pues a ver, ¿de dónde encuentro más, más dinero para seguir gastando igual? Uh -huh. eh, y ese es el, el, el temor que existe con este cambio de ley, que el gobierno, si bien a la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado, por cierto, tardío, se dejó 48 horas correr una serie de rumores al Creo que hay rumores infundados en algunos casos.
2: Sí, que, estaba, es, que iban a echar a mano de las Afores y de, de los Afores, fondos de Infonavit y demás.
5: demás. ¿no? Sí, porque ese dinero no, no no está en manos del gobierno y y es y le pertenece a cada uno de los ahorrados. Eso, eso fue falso. Pero algunas de las cosas que se dijeron, Quedan algunas dudas, Alejandro, porque no ha aclarado el gobierno a qué se refiere con capitalizar este fondo con otros activos financieros. No lo aclaró en el comunicado, no lo aclaró en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, y es la fecha que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la Laval, no ha dicho una sola palabra sobre esto. Entonces queda la duda de qué realmente está anticipando el gobierno y qué podría echar mano... ¿no? De, este, de de qué otros recursos podría echar mano, ahí es donde está y prevalece la duda eh, de cara a un año complicado eh, en materia económica
2: me preocupan las reservas eh, Carlos me preocupa eh, porque se ha, se ha mencionado también eso no sé si si pudiera ser se ve complicado porque las reservas están en manos del, del Banco de México así como cuando también intentó el gobierno que el Banco de México le, le diera al gobierno mexicano sí. aquel sí. fondo
5: de diferencia por el tipo de cambio, ¿recuerdas? hace Sí, un sí año. efectivamente, efectivamente. Sí, los remanentes de operación del Banco de México, que en uh -huh. efecto el presidente en su momento quedó molesto, de hecho, esa fue una de las razones por las que el gobernador de entonces del Banco de México, Alejandro Díaz de León, salió de la institución y no sí. fue... Eh, renovada su, su, su presidencia, fue porque el presidente se había enojado y que no le habían transferido pues remanentes que no existían. no Pero bueno, pues el presidente en su momento pensó que sí y se enojó. Sí. Mira, reservas también hay que eliminarlas de la ecuación. Ahí no tiene nada que hacer el gobierno federal, realmente no es algo que controle el gobierno federal, es, pertenecen sí. al Banco de México y ese, ese tema tampoco. Pero hay otros vamos a llamar, hay otros activos financieros que inmediatamente se pusieron sobre la mesa que, que por lo menos, digamos, quedan dudas, ¿no? eh, Las reservas que tiene el Infonavit y el IMSS y el Iste también parece poco probable, yo diría que muy poco probable que estén pensando en hacer uso de esos recursos, porque además requerirían cambio de ley para esas mismas instituciones, de esas mismas instituciones. Sí. Pero bueno, o sea, pues ahí queda, ahí queda la duda. Y luego hay otros recursos que tiene acceso el gobierno. La banca de desarrollo, por ejemplo, tiene reservas sí. también de, de capitalización a las que sí podría echar mano el gobierno en caso de, de sí. que tenga un faltante de ingresos. No tan fácil. Pero deja la duda el, el esto de si no estará pensando en algo por ahí.
6: Sí,
5: en fin, sí. no sabemos bien en qué está pensando. Y ese es el problema, la opacidad, sí. la falta de transparencia y claridad respecto a las verdaderas intenciones que tiene el gobierno con este cambio de ley. Y yo también yo, yo tampoco estaría muy 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 tranquilo pensando
2: en que este gobierno va a respetar la autonomía del Banco de México. ¿eh? Tampoco estaría muy tranquilo. Digo, es más complicado. Sí, sí. Sí, sí. Pero han dado sí, muestras tengo... de que son capaces de muchas cosas.
5: Sí, me, me parece que el Banco de México, dentro de todo Alejandro, uh -huh. eh, con sus obviamente sus temas y de, de debate, pero ahí creo que el gobierno no se va a meter, no se va sí. a atrever a meterse. Pero uh -huh. en otros temas podría, es podría tener por lo menos la, la intención de hacerlo, eh, y pues ahora ha dejado esta duda, ahora tiene esta discusión, esta ley se, se aprobó en el Congreso, de la UNED, en la Cámara de Diputados, uh -huh. va al Senado, veamos la discusión en el Senado, uh -huh. veamos si se aclaran los el concepto de activos financieros, sí. eh, porque si el gobierno aclara y dice, pues estos activos financieros, estoy pensando esto, esto y se acabó, y, y, y limita ese rubro de activos financieros, pues... Todos nos vamos a ir muy tranquilos. Pero si deja ambiguo, eh, todavía abierto este concepto, entonces eh, estaremos, tendremos que poner eh, atención a lo Hay que, que estar que muy haga atentos, gobierno, Sí.
2: Pues, si muy bien. Pues eh, Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche.
5: Muchas gracias Alejandro. Buenas gracias. Anoche.
2: gracias, Buenas noches. Eh, le pido a mi compañera Noemí Gutiérrez que tiene esta información de Alicia Bárcena que dice yo no quiero ir al Banco Interamericano de Desarrollo que me espere, aguante, que me aguante el corte porque ya lo tenemos encima. Vámonos a la pausa. 9 de noviembre del 99 Scorpions interpreta Wind of Change con más de 50 chelistas justo en la puerta de Brandenburgo para celebrar la primera década de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana. Escuche esta maravilla.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: La década de los 70 terminaba la época de la música disco y la Electric Light Orchestra lanzaba este sencillo, Last Train to London, del álbum Discovery, donde la Electric Light Orchestra se confirmaba como uno de los grandes bandas de la música disco de finales de los 70 Electric Light Orchestra con Last Train to London... Esta noche aquí en De Norte a Sur, 9 de noviembre de 79. De Norte a Sur con Alejandro Cacho. Ángel Arellano, el productor de Norte a Sur, ya está bateando de hit, dos hits hoy, primero eh, con Piano Man y ahora con Last Train to London de Electric Light Orchestra. Muy bien, muy bien por la música de hoy. Vamos contigo Noemí Gutiérrez porque eh, la embajadora Barcena, Alicia Barcena, dice yo me bajo, no voy al Banco Interamericano de Desarrollo, te escuchamos.
7: Alejandro, buena noche. Pues sí, comentarte que Alicia Bárcena, la embajadora de México en Chile, informó que ya habló telefónicamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle sus razones para que México retire su candidatura para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. En un mensaje que subió a su cuenta de Twitter dijo que el mandatario mexicano comprendió los argumentos personales que le expuso. el embajador agradeció el apoyo del canciller Marcelo Ebrard y del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O quienes la apoyaron en promover la candidatura. Sin embargo, pues hasta el momento, la presidencia de la República no ha informado de la llamada entre López Obrador y Bárcena. Tampoco ha dado a conocer quién postulará a México para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo. Textual, Bárcena escribió, me he comunicado con el presidente López Obrador, quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales sí, vamos por breve, las que he solicitado breve, breve, breve. retirar mi candidatura del Banco Interamericano de Desarrollo. He recibido el apoyo del secretario de Hacienda y del canciller y de sus equipos. Ya por último, te comento que de acuerdo a versiones periodísticas, México postularía a Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, podría ser este jueves en la mañanera, pues, que el presidente López Obrador podría abordar el tema. Alejandro, hasta aquí mi reporte.
2: Y, pues sí, eh... También el, el, el perfil de Gerardo Esquivel eh, es, pues, es, es Badoc, con esa posición, es un hombre de grandes credenciales, un economista muy reconocido, subgobernador del Banco de México. Y además, pues, también afín a la 4T. Gerardo Esquivel, un gran perfil. Vamos a ver en qué termina el tema. Gracias, eh, Noemí. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con 34. De norte a sur, las coordenadas de la información.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. La Fiscalía de Morelos ya entregó a la Fiscalía de la Ciudad de México la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda López. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lanzó otra acusación contra el fiscal Uriel Carmona al afirmar que se comunicó con la fiscal capitalina Ernestina Godoy pidiéndole matizar la información sobre el caso. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, respondió a la denuncia que interpusieron en su contra los abogados de los cuatro militares presos acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y aseguró que las imputaciones contra los militares se han sustentado ante los tribunales con base en evidencias sólidas y contundentes. La periodista Anabel Hernández afirmó que nunca había sido testigo de la censura contra los medios de comunicación, periodistas y librerías para impedir la presentación del libro El Rey del Cash de Elena Chávez que relata la presunta red de financiamiento creada en el círculo cercano del presidente López Obrador luego de que tres veces fue cancelada la presentación del libro en diferentes recintos. Cámara de Diputados discute las 2.207 reservas del presupuesto de egresos 2023, que ayer fue avalado en lo general por el Pleno de San Lázaro. Durante octubre, la tasa de inflación en México se ubicó en 8.41%, lo que representó una desaceleración en comparación con el nivel registrado el mes previo de 8.70%. En tanto, los precios de los alimentos como la calabacita, el jitomate, la tortilla y azúcar siguen incrementando. Finalmente, la Secretaría de Salud reportó las primeras cuatro muertes por viruela del mono en México y registró 106 casos nuevos en la última semana. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
5: Está listo
2: el joven Carlos Allende, ya entrando a la adultez, con su comentario de hoy, sobre el fútbol, Correcto. Qatar, este
8: este mundial que está por comenzar ya en once días, mi querido Sir Allende. En efecto, celebraremos la revolución mexicana con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Muy ese bien. va a ser el, el festejo, 7 de la mañana, es cuando se, in se inaugura la eh, Copa del Mundo, que va a ser por primera vez en Medio Oriente. Uh -huh. La designación de Qatar se hizo oh, en el 2 de diciembre del 2010, eh, entre mucha polémica, porque pues, todo el mundo decía, oye, ¿por qué Qatar? O sea, tiene cero tradición futbolística, no hay suficiente infraestructura en ese lugar para pues, mover, no a las masas que concentra el, el, el Mundial. Y eh, pues, digo ahí quedó, ¿no? Dijeron, bueno, pues deben de tener un plan brutal, ¿no? Total, tenían 12 años para hacer eh, las inversiones y las construcciones necesarias. Y pues digamos que en, en Qatar están más sobrados que faltados en tema de lana. Entonces, eh, pues, dijeron, bueno, la cosa es que en 2014 un grupo de reporteros del Times de Londres eh, publicaron los eh, FIFA Files, los archivos de la FIFA, una investigación sobre la corrupción, el so, los sobornos, cómo fue que se hizo una operación a nivel eh, incluso de gobierno de Qatar, gobierno nacional, para asegurarse de tener el Mundial en Qatar. O sea, literalmente hubo pagos tal cual de dinero en efectivo a, a personas clave que iban a votar en esta para, para designar a Qatar como, como sede del Mundial. Fueron más o menos unos 5.5 millones de dólares en total. Y eh, digo se, hay algunos que Como Jack Warner por ejemplo 450 mil dólares le dieron a él Era el presidente de la CONCACAF uh -huh. Jamaiquino de nacimiento Chuck Blazer también estaba metido, era secretario igual de la CONCACAF, le igual le dieron una feria, a ah, eh, representantes del fútbol, fútbol africano los llevaron así a Doha, ya ves que ahí digo, no se les da eso de lujo, entonces mm. los llevaron, los pasearon, los plasearon, así conozcan al Emir, como de que no, entonces digo, estaban ahí digamos eh, engrasando no la, la, la votación de, de Qatar para ser sede. Y ahora resulta que quien era presidente de la FIFA, el señor Joseph Platter, Estuvo ahí 17 años siendo presidente de la FIFA. Salió a decir hoy que darle el Mundial a Qatar fue una mala idea. Estamos a 11 días de que sea el Mundial. Y este dice, oh, ¿sabes hombre, qué? Menos mal, ¿no? Sí, okay. no, hombre, qué detalle, señor Blatter. Sí, 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 sí. No, no, ya ahorita que tuvo, ya. Que tuvo, que tuvo la, el arrojo de, de sí, confesarlo. No, y, él, y, y él estaba implicado en este asunto, ¿eh? O sea, él estaba metido en el tema de los sobornos, de eh, recibir favores y de ir conviviendo sospechosamente de cerca con gente clave del gobierno catarí Y ahora resulta que andamos este, envueltos en un manto de pureza, ¿no? ¿No? nos hacemos este de la vista gorda y no aquí no pasó nada, no es que ay, qué mala idea esto. Ay, cómo la gente designó a Qatar como la por favor. No, aquí nos quieren venir a vender humo, pero no, la verdad es que Blatter está tan embarrado en esto como, como cualquier otro este, miembro de la FIFA uh -huh. y este y ahora resulta que, que fue una mala idea. Digo, señor Blatter, estamos a 11 días. No no la chifle que es cantada. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Pues a ver, a ver, mira, ya va a empezar el Mundial. Nada, te voy a decir algo, ¿Qué? Cacho, nos, durante todo el Mundial se nos va a olvidar todo esto, o sea, sí, porque claro, va a ser una, una cosa espectacular. Supuesto, pues, ¿Quién se va a acordar? Sí, eh, no, nadie. Aparte es cada cuatro años, cada, cada cuatro años y medio en este caso, sí, sí, pero sí, sí. pues es que tiene, tenemos que, que mantener esto consciente a pesar de que sí, en efecto, el Mundial sea una cosa espectacular.
2: Sí, estoy de acuerdo, muy bien. Pues gracias, señor. Fuerte eh, abrazo, mi estimado. Dale, igualmente. Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno vamos a, a más información, ya le hablaba de, este, de los problemas económicos, para nadie es un secreto que estamos atravesando una situación financiera muy complicada en la República Mexicana, todo mundo, todo mundo está viendo cómo, pues, cómo utiliza mejor sus recursos, cómo trata de, 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 de ahorrar, de hacer un, un un guardadito para alguna emergencia, para alguna complicación, y los gobiernos no son la excepción. Ocurre en lo personal, ocurre en el ámbito familiar, ocurre en el ámbito empresarial y ocurre en el ámbito de los de los gobiernos. Mire, en San Luis Potosí lo que está ocurriendo es que se había acordado eh, pues dar un, 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 un incremento salarial a los trabajadores del Estado. Y ya la Oficialía Mayor de San Luis Potosí pues estaba lista para dar ese, ese aumento salarial. Bueno, pues resulta que... El sindicato, esto estaba ya desde hace semanas acordado, pagar el aumento salarial a los trabajadores, que incluía además maestros y policías al servicio del Estado. Pero el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de San Luis Potosí pide un incremento de 12%, que es totalmente fuera de la realidad y del alcance financiero del Estado. Para presionar han bloqueado oficinas públicas y han hecho distintas acciones para, para lograr este pues este capricho. En negociaciones previas con el sindicato, se había acordado ya un aumento de 2% a los salarios. Retroactivo. Y luego los líderes cambiaron de opinión y lo rechazaron. El oficial mayor, Noel Ara Enríquez, afirma que el gobierno cumplirá sus obligaciones con los trabajadores siempre y cuando estén dentro de la ley y sin comprometer al presupuesto para atender al pueblo potosino. Vamos a ver, a, vamos a ver, a esperar en qué queda este asunto y qué dice el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del gobierno del Estado. Si siguen empecinados en un capricho que financieramente es, está fuera de la realidad y es imposible, o se logra un acuerdo, porque mientras esto no ocurra, los perjudicados son los trabajadores que están en espera de su aumento y del retroactivo. Son las ocho con cuarenta De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Vamos a hablar de este, 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 esta sorpresa. Me parece a mí, por el gesto que hizo Elizabeth Vilchis, la encargada de la sección de quienes tienen las mentiras, que cada miércoles se presenta en Palacio Nacional, y que la verdad ya más, más bien parece una parodia que, que, que algo ya muy en serio. Y me parece que el gesto fue, la, 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 la descubrió, la evidenció. Que no tenía idea de lo que estaba diciendo el presidente, que en ese momento se enteró que ahora su chamba de una vez a la semana iba a ser diario. Este, y, y, y bueno, el punto es que esta sección de quienes tienen las mentiras en los medios de comunicación será todos los días. Así lo anunció López Obrador. Aunque ya esta sección se va a
3: convertir en información diaria, porque está subiendo el número de mentiras y la
4: desesperación de
2: nuestros adversarios. Y se va a seguir
3: incrementando ¿no? la calumnia y las acusaciones sin fundamento y van a seguir mostrando el cobre.
2: Ahora, ya una vez a la, a la semana esta sección había provocado que Pedro Vaca, Villarreal, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitar al presidente López Obrador suspender esta sección en la conferencia mañanera porque envía mensajes confusos a los ciudadanos al cuestionar la supuesta intención del gobierno de garantizar la libertad de expresión. Ya sabe que juegan con las palabras y con los datos y demás. Pero bueno, esta noche saludo a Arturo Daen, investigador y coordinador editorial de El Sabueso, que es el proyecto de verificación de noticias de animal político. Este y, y primero, Arturo, te saludo. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Un gusto platicar contigo. Igualmente. Oye, ¿también te dio a ti la impresión de que Elizabeth Vilchi se estaba enterando en ese momento de que su chamba iba a ser diario? Eh, pues sí, eso pareció,
4: digo, en general... Hemos visto momentos de, de improvisación, ¿no? Sí, casi siempre, casi siempre. ¿Qué opinas <ríe> sí, sí, sí. de
2: este de este anuncio que hizo hoy López
4: Obrador? Sí, pues lo que pasa es que, como comentabas, en varios momentos se han señalado eh, problemas o situaciones con esta sección. Para empezar, supuestamente su objetivo es informar a la gente, pero pues hemos notado, al menos acá en el Sabueso hemos detectado, que al menos en nueve casos, en esta sección, se han emitido dichos falsos o engañosos, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no se informa bien a la gente y además pues se incumplen criterios del tema de verificación o fact-checking ¿no? que se han construido internacionalmente, criterios como el de que haya una neutralidad, por ejemplo, no que haya una independencia en las verificaciones y demás, y aquí pues el tema es que son juez y parte, no uh -huh. se trata de, básicamente de defender al gobierno y son más posicionamientos políticos que en realidad verificaciones de datos. no uh -huh. Sí, más
2: más eh, más posiciones. ahora ¿Hay algún antecedente similar en el mundo que ustedes hayan detectado este, como este ejercicio de las de las
4: supuestas mentiras? Eh, pues justo hace unos días platicábamos con el relator Vaca también, y él nos decía que es algo inédito, ¿eh? es decir, que se ha habido por ahí escaseos en otros países de hacer algo similar, pero digamos con la intensidad o regularidad que se implementó aquí en México, no, no se ha observado algo similar. ¿eh? Uh
2: -huh. Ahora, eh, ¿qué calculan ustedes... Eh, que puede ocurrir allá en, en, en el Sabueso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo leen? ¿O simplemente por la por la cotidianidad y porque pues, van a tratar de sacar este cosas donde no las hay, pues va a perder punch, digamos, esta sección?
4: Eh, pues mira, yo, más que el punch o, o el efecto político que tenga, yo me preocuparía de nuevo, insisto, en que este tipo de secciones se supone que son para ayudar a la gente, ¿no? a entender qué está pasando, qué pasa en el debate público, en realidad es un ejercicio de propaganda, ¿no? Entonces va a seguir siendo eso, va a aumentar la propaganda desde esta sección y va a seguir el problema de que en realidad se desinforma a la gente diciéndole que es aparente verificación profesional como la que hacen otros medios, cuando en realidad, insisto, no es como reproducir dichos del gobierno y, por ejemplo, cuando tratan de desmentir algo, simplemente lo desmienten porque lo dijo el presidente, ¿no? No importa si hay una evidencia, si hay un documento, Simplemente lo dijo el presidente y ya por eso supuestamente es falso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lamentablemente, pues, ¿qué va a seguir? Pues que va a seguir siendo un ejercicio de, de propaganda y lamentablemente también, Alejandro, de denostación de la prensa, ¿no? Que ha sido un sí. problema muy grave, Ustedes sabes en México el problema de violencia contra los periodistas y todavía es grave que el gobierno, justo en este tipo de secciones, las use también para atacar a los periodistas, ¿no? Y ligarles un montón de... De adjetivos, ¿no? Sí, porque el riesgo
2: también existe eh, detrás de esto que mencionas eh, mm -hmm. que de pronto algún fanático de la 4T o algún fanático de la del, del propio presidente, pues este se sienta héroe, ¿no? y, y, y haga alguna
4: locura. Sí, lamentablemente en esta sección insisto se, se incumplen varios temas de, de la metodología de la verificación y por ejemplo la encargada usaba muchos adjetivos no hoy al, al presidente le dijo que tenía demencia selectiva no por ejemplo y eso pues ya más allá de hacer una verificación realmente de datos no ya es poner adjetivos ya es insultar y como dices eso puede más que ayudar a tener un mejor debate público pues sirve para enardecerlo no uh -huh. ustedes allí en el sabueso están
2: planeando alguna alguna estrategia o algún alguna modificación en su trabajo cotidiano
4: frente a este anuncio eh, pues no, Alejandro, no en especial, digo, diariamente escuchamos la conferencia justo uh -huh. para detectar posibles eh, dichos que puedan eh, ser falsos o engañosos uh -huh. y pues seguiremos en eso, ¿no? Tratando, eso sí, mantener siempre el rigor, ¿no? Justo como en contraste <risa> buscar siempre apostar por los datos o los documentos más que tener una postura política o un celdo y pues es eso, ¿no? Apostar por por los hechos, claro que decimos mucho que los hechos importan, ¿no? Y que hablen los hechos más que las opiniones o, o una cuestión ahí política, ¿no? Sí, porque en el ejercicio cotidiano
2: de la conferencia mañanera, el presidente incurre en muchas imprecisiones o de plano
4: mentiras. Eh, sí, Alejandro, en varios momentos hemos detectado esto, dichos de falsos engañosos, y bueno, en realidad es un tema no solo mexicano, no, internacional, ¿no? ¿Qué decir de lo que vimos eh, con Donald Trump, por ejemplo, o ¿no? Bolsonaro, recientemente y demás? Lamentablemente la mentira se ha convertido en un recurso político, ¿no? Una estrategia. De acuerdo.
2: Bueno, Arturo Dain, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Alejandro, que te muy bien, un abrazo. Igualmente un abrazo. Arturo Dain, quien es investigador y coordinador editorial de El Sabueso, proyecto de verificación de noticias de Animal Político. Son las ocho con cincuenta, faltan diez para las nueve. Vamos contigo, eh, Iván Saldaña, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, y estu estuvo en Palacio Nacional... Acompañada del embajador Ken Salazar,
0: te escuchamos Hola Alejandro, amigos del auditorio, buenas noches Así es, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman Visitó este miércoles Palacio Nacional para reunirse con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O En la reunión también estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar Sherman realiza una gira de trabajo a México del 9 al 10 de noviembre el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado de este miércoles que la visita se enmarca en el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos que se celebran en diciembre. Y para continuar con el impulso y luego los diálogos económicos y de seguridad de alto nivel y prepararse para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. En la agenda de reuniones con funcionarios del gobierno de México se programó el encuentro con el secretario de Hacienda y también con la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, así como con el canciller Marcelo Ebrard. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos se reunirá también con líderes empresariales mexicanos, representantes de la comunidad LGBTQ y activistas enfocados en las desapariciones de personas en México. La funcionaria estuvo en Palacio Nacional alrededor del mediodía y al salir no ofreció declaraciones. Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche. Muy bien, Iván, gracias, gracias, buenas noches, son las ocho con
2: cincuenta y dos, ocho con cincuenta y tres, ya tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por sus comentarios, me mandan un video de este terrible accidente en Ecatepec, en la colonia Valle de Anáhuac, un vehículo sin control, arrolló varias personas y... A todo un niño de siete años, una cosa terrible. Eh, Saúl Raviela dice, buenas noches, yo comparto la opinión de que los medios y sus distintas parrillas noticiosas son estos los que limitan y manipulan con su control del micrófono. Desde eslogans abriendo la comunicación de que apertura no hay nada, dice Saúl. Bueno, pues aquí, aquí sí, aquí se han leído varias veces. Sus comentarios. Alejandra Loyola dice, el dinero lo comenzó a tomar, habla del fondo de estabilización, el dinero lo comenzó a tomar desde el primer día, pero con tantos temas de distracción, nadie le siguió la huella a estos recursos. Así, el rey del cash dejó vacías las arcas y sin pistas. Otro tema a la par, el robo de los cementerios, el asalto, un día sí, y otro también a los bancos del bienestar que no se han resuelto. Gracias. Bueno, Alejandra Loyola aquí comentando. En el video que ya les comentaba también, el tema de Tecama que, eh, aquí me dicen soy la persona que vive en Tecama, que sigo insistiendo porque aunque recibió hace unos meses el documento de apercibimiento el agresor, sigue molestando y ha sacado cuchillo a mi mamá, y una... vamos a ver qué es lo que está pasando este... Este asunto, oyente Kamak. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos. Gracias por sus comentarios y sus, y sus llamadas al 5545-40896. Pase una gran noche y nos despedimos con Laila, Derek and the, the, the Dominos, 9 de noviembre de
0: 1970.
1: Esto fue De Norte a Sur, Las Coordenadas de la Información, con Alejandro Cacho.
4: Even on
8: a budget, quality is non-negotiable.